0: 哈喽， Hello, 欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的编辑选读。随着欧盟和美国接连提出碳边境调整机制和清洁竞争法案，台湾的政府部门呢也加速修正气候变迁应应法。但是呢，究竟碳税、碳费这两个的差别，您有搞懂了吗？征税真的能够达成净零减碳的目标吗？对哪些产业影响最大呢？这就是这周要来跟大家选读的文章哦。那在这边预告喽，十月二十五和二十七号的两集，我们邀请到了台湾数位企业总会理事长陈来柱，他会来和我们聊一聊中小企业如何加速净零转型，还有碳关税开征倒数，企业要如何超前部署。那么，以下就是我们今天的文章哦。财政部赋税署长徐美池日前表示，台湾将采碳费先行，财政部将关注欧盟碳关税进展以及台湾未来碳费执行情况，进而评估推动碳税的必要性。那由于啊，全球近零减碳的趋势。碳定价成为世界各国控制碳排放、推动减碳的重要方式。碳定价顾名思义，就是为排放的二氧化碳定出价格，以每吨二氧化碳当量作为计价单位，计算碳排放的成本费用。碳定价应用在控制碳排，是基于污染者付费的原则。当碳排量越多，生产者要付出的成本就越高。然而，成本提高可能进而导致两种情况：第一个，生产者直接将成本反映在商品价格上，导致消费者减少购买，进而降低较高碳排商品的需求量；第二种状况则是生产者为了降低成本，改用较低碳的材料或是设备。无论哪种情况，理想上都能达到碳减量的效果。根据国际货币基金组织的资料，截至2022年，有46个国家以及地区在施行碳定价、碳交易和碳税体系，涵盖全球约 30% 的碳排放量。那么，碳定价的工具有哪些呢？国际上常用的碳定价工具有两种，一种是总量管制与碳交易，另一种则是以价制量的碳税。或者是碳费，前者呢是由政府立法管制二氧化碳及各类温室气体的总排放量，并发放限量的免费排放许可。而受到管制的企业，如果用完免费发放的许可证额度，就得透过交易市场向其他企业购买，否则会遭受罚款。后者则是由政府定出碳费征收每单位的碳排放费用课征金额，且可能会定期调整幅度。目前台湾政府将采用征收碳费达到减碳目标。那么，碳税、碳费又有什么不同呢？首先是碳税，碳税就是如同我们日常生活中会面对的营业税、关税等等，是由财政机关统一征收。税收进入国库的大水库之后，便被视为整体政府的财政收入。这些税收的用途将可以用在社会福利、发展基础建设等。那么，碳费的概念呢，则等同于环保署所征收的空污费、水污费等等，是依据特定目标课征，而且需要用于对应项目的特别功课。收取后必须专款专用。例如用于发展减碳科技，或者是成立气候基金等等。台湾目前于2022年4月行政院通过的气候变迁应应法草案中，拟实行的就是碳费规划，预计由环保署执行，对向采先大后小，分阶段征收，向碳排大户收取碳费，同时辅导中小企业转型。那征收碳税还有碳费的目标是什么呢？课征碳税、碳费的最终级目标都是希望达到净零减碳，减缓气候变迁。然而，就经济层面上来看，对于出口为导向的台湾来说，第三、四大出口市场分别为美国以及欧盟。当欧美皆相继推出碳税法案。国内如果不收取碳费，最后呢仍有可能要缴费给他国。因此，台湾要先建立碳税碳费制度，才有机会跟欧盟谈判，不重复征收碳税。然而，碳费和碳税的选择上，国内呢各有不同的声音。规划碳费先行的财政部表示，为了避免碳税跟货物税、能源税等重复课征，需要先厘清关系。而碳费相对较单纯，因此先行征收碳费，而征收到的碳费呢，将用于减碳工作，专款补助地方政府、各部会、企业等等。但是支持课征碳税的一方认为，碳费制度无法确定是否能作为欧盟碳边境税的谈判筹码，而且碳费必须专款专用，只能回馈到部分项目。无法广泛地使用在所有受环境影响的民众身上，不如直接采用碳税制度，更早与国际接轨。那么对主要的产业有什么冲击呢？碳税碳费制度实行之后，对于产品会出口至欧盟的企业而言，对政府与欧盟的协商可能会较顺利。未来在国内缴交碳费后。当出口产品到欧盟时，只要提出缴交碳费的证明，这部分的成本就可能被扣除，扣底减碳边境调整机制所规定的财务调整要求。而以台湾政府目前提出的气候变迁因应法草案，先大后小、分阶段征收的原则，碳排高、规模大的公司更是首当其冲。举凡能源、石化、交通运输。制造和营造业等都可能面临极大的冲击，包括完整的碳盘查、规划近邻排放路线图和进行碳排减量，都是企业在面对这波近邻减碳浪潮可以及早准备因应冲击的步骤。以上就是今天的编辑选读。如果你喜欢远见 Air， 欢迎赞助或是留言给我们。如果想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请大家每周锁定我们，陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。